0: mets en principal, par contre.
1: Moment principal, d'accord. J'y avais tout de suite en principal parce que j'étais tout seul. Maintenant, je me mets. Voilà. Allez. Okay. Chaque on termine le d'âme de Shabbat. Donc, on reprend Kaldimel à Moudaref. On est 23. Euh, on doit être à 2. A... On est 23 à 3. Donc, on revient à notre situation du chien qui a été dans un endroit, dans, un, dans une maison. Il y avait un four. Dans le four, il a pris le morceau de pain. Et avec le morceau de pain, il y avait une braise. Puis après, il est sorti et il a été mangé ce morceau de pain dehors. Et en mangeant ce morceau de pain, il a laissé la braise dans un champ et la braise, elle a brûlé la récolte du champ. Donc maintenant, on a le propriétaire du pain qui réclame son dû et le propriétaire du champ qui réclame son dû. Tout ça au propriétaire du chien. Donc on avait expliqué dans la Mishnah que le propriétaire du chien, il va payer Nezek Shalem la totalité du morceau de pain parce que c'est un dégât normal de chêne. Et par contre, sur le feu, qui a été causé par Gabrez, c'est Meshune ou c'est Trorot, alors il payera Khati Nezek. Demande l'agmara. Man khaya. Nous, on a expliqué que c'est le propriétaire du chien qui va payer la moitié du dégât sur le champ qui a été brûlé. Et, mais l'agmara, pour elle, ce n'était pas si évident qu'il n'y avait que le propriétaire du chien qui était responsable. Dis l'agmara bahal khayev, c'est sûr que c'est le propriétaire du chien. Demande l'agmara. Vele Khayev name Baal Gachet. Demande à Agmara, mais attends, ce chien, il a mis le feu à cause de cette braise. Et le responsable de cette braise, le propriétaire de ce four qui avait la braise, il doit être un peu responsable parce qu'il aurait dû faire attention que son feu ne soit pas pris par le chien. Il a peut-être fait preuve de négligence en ne fermant pas bien la porte de son four. Et grâce à cette négligence, le chien, il a pu ramener cette braise. Donc finalement, peut-être que les parts doivent être partagées par le propriétaire du chien et par le propriétaire du four. On parle dans un cas où le propriétaire du four il a fait attention au feu. Il a fermé la porte du four comme il faut. Alors, je ne comprends pas. Si la porte du four était bien fermée, qu'est-ce comment le chien il a pu rentrer dans ce four et prendre le morceau de pain et la braise il y, a, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, comme j'expliquais à au cours, il faut pas expliquer que euh, il faut pas imaginer le four de l'époque avec la porte métallique à l'époque le four il était à même le sol et quand on parle d'une porte c'était une porte en bois ou à même le sol et qu'est-ce qu'il a fait le chien il a creusé il a fait le système Hamas il marchait mal un petit tunnel sous la porte du four et il a réussi à rentrer dans le four soit jusqu'à faire tomber la porte soit passer sous la porte donc ici le propriétaire du four il est honnête oui il a fait ce qu'il fallait euh, il peut pas imaginer que quoi Il peut pas imaginer que le chien il allait creuser sous la porte. En tout cas, c'est pour ça qu'on ne pourra tenir responsable que propriétaire du chien. mara, gmaram maram mery beder bederavkana zotomeret. De la Mishnah, on arrive à une conclusion. À partir du moment où on voit que le propriétaire du chien, il doit payer 100% du morceau de pain. S'il paye 100%, alors que le chien s'est introduit en creusant sous la porte, ça veut dire que c'est pas un dégât de Keren, c'est pas quelque chose d'anormal, c'est un dégât classique de chaîne ou de règle. Donc ça veut dire finalement qu'on est en train de nous dire le chien Stam etc. Pour le chien creuser un tunnel, creuser un trou sous la porte, c'est quelque chose de tout à fait normal, parce que si c'était anormal, ça aurait été un dérivé de Keren. Et si c'était Keren, ça aurait été Chatinezek. Si le chien était tam. et le fait qu'ici on n'est pas précisé, ça veut dire que si c'est Chatinezek ça veut dire que, ça veut dire que c'est normal. Si c'est normal, ça veut dire qu'un chien, c'est normal qu'il creuse sous la porte. Le propriétaire, il pourra pas dire, je savais pas que mon chien, j'étais pas au courant, je pense il était agressif, je sais pas ce qu'il a eu. Non, on va lui dire, monsieur, t'achètes un chien. Dans le mode d'emploi d'un chien, on, il est écrit noir sur blanc qu'un chien, ça creuse sous les portes, ça fait des trous dans les portes, ça passe en dessous. Donc, on a une première, et très observateur. Et ils ont dit à tous ceux qui achètent des chiens, sachez qu'un chien qui creuse d'une porte, c'est normal. Et donc, s'il fait des, gars, des dégâts par ce non. Porteur, il y avait l'odeur du gâteau, non Il y avait quoi L'odeur du gâteau. Ça change rien. Tu peux avoir toutes les odeurs du monde. Ah. Si, la, si la porte, est fermée, elle est fermée. Ici… Mais non, propri... ça rendait le chien un peu… Non, mais ça change rien. Le propriétaire du chien aurait voulu dire que c'est un dégât qui est kéren, qui est anormal, qui paye Kratzinezek. L'agmara lui dit, « Monsieur, tu as un chien, dans le mode d'emploi du chien, on te dit, c'est normal qu'un chien il creuse sous la porte. » Donc, c'est un dérivé de chaîne Donc, si c'est un dérivé de chaîne ou de régel, il doit payer Nezek Chagel. C'est bon, maintenant, on continue. Demande l'agmara. Maintenant ce chien c'est le morceau de pain, où il l'a mangé Alors, a priori, on a dit non, il l'a mangé, il l'a pris dans la maison où il était, il est sorti dehors, il est parti dans un champ, et c'est là-bas qu'il a mangé, puisque c'est là-bas qu'il a mis le feu. Alors maintenant, je me retrouve avec un problème. Parce que si tu veux me dire qu'il a mangé dans un champ qui n'appartenait pas au propriétaire du four du morceau de pain, là, je me retrouve avec un problème. Pourquoi ?« ou quand on a expliqué ce verset, « Veshirach et on avait ramené ce verset pour nous dire que lorsqu'un monsieur, il envoie son animal, et son animal, il a fait des dégâts dans le champ d'un autre. Et on avait dit « puisqu'on te dit des sadé aher », ça veut dire que quand est-ce qu'un homme est responsable des dégâts faits par la dent de son animal, c'est quand les dégâts ont lieu dans le domaine du nisak, dans le domaine de l'endommager. Mais ici, le morceau de pain n'a pas été mangé chez le nisak puisqu'il n'a pas été mangé chez le propriétaire, du pain, où il a été mangé dans un autre endroit, chez le propriétaire du champ, Véleka. et donc on n'a pas la condition qu'Athora nous avait expliqué du moins d'après Amandéama, que pour que le propriétaire de l'animal soit responsable des dégâts de la bouche de son animal, il faut qu'il ait mangé dans le domaine de l'endommager. Or ici, ça n'a pas été fait comme ça. Alors, en fait, on n'a pas bien compris le cas. Le propriétaire du four avec le pain dedans, et le propriétaire du champ où le pain était mangé, c'est le même propriétaire. En gros, c'est une maison avec une cour. Le chien est rentré dans la maison, il a piqué un morceau de pain dans le four, puis il est sorti dans la cour de la maison. Donc tout ça, ça appartient au même propriétaire. Donc ça s'appelle Bis des affaires. C'est bon, on continue. Guillaume t de la, la Michla. On peut arriver à une conclusion. Alors... Je vous mets en garde. D'abord, ce que je vais expliquer, ça va être un peu incompréhensible. Après, on va essayer d'expliquer là, après tout ça. La elle se pose une question. La bouche de l'animal, elle appartient à qui En gros, quelque chose qui se trouve dans la bouche de l'animal, ça s'appelle que c'est dans le domaine de qui Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi cette question C'est sûr que la bouche de l'animal, ça, c'est le, ça s'appelle le domaine du masique, du propriétaire de l'animal. Et pourtant, Agmara s'interroge. T-Shot, des pis paras Peut-être qu'on peut dire que la bouche de l'animal, le domaine, la propriété de la bouche de l'animal, n'appartient pas au propriétaire de l'animal. Et ça appartient à qui Au propriétaire du morceau de pain, dans le cas suivant. On va me dire, c'est une histoire de fou Comment c'est possible que j'ai un animal, moi j'ai un chien, et parce qu'il a été mangé un morceau de pain de mon voisin, alors je vais dire que la bouche de mon animal, c'est le domaine de mon voisin. Et pourtant, il te dit, on est obligé de dire comme ça. Pourquoi Des Parce que si on ne dirait pas comme ça, si on dirait pas, si on dit que la bouche d'un animal, c'est le domaine du propriétaire de l'animal, remare maïbae rifatra bepuma Alors, quand mon chien, il a mangé le morceau de pain, je pourrais moi très bien dire au propriétaire du pain, qu'est-ce que faisait le morceau de pain dans la bouche de mon animal, de mon chien on va me dire, d'accord, il a été le prendre, d'accord. Mais maintenant, le dégât, il se fait où Si on dit que la bouche de l'animal, ça appartient, c'est le domaine du propriétaire de l'animal, alors, Dirakma, j'ai un problème. Je ne peux plus jamais condamner un, anima, un propriétaire d'un animal pour, dans le cas où l'animal a mangé quelque chose. Pourquoi on s'est posé la question, puis par ou On s'est posé la question, est-ce que la bouche de l'animal, c'est le domaine de l'endommager ou le domaine de l'endommageur pourquoi Parce que si on dirait que la bouche de l'animal, c'est la propriété du mazik, du, du propriétaire de l'animal, alors, je ne peux plus arriver à trouver le cas pratique que la Torah m'apparaît que l'animal, il a fait un dégât avec sa bouche, qu'il a mangé quelque chose et que le propriétaire de l'animal est responsable. Pourquoi Parce qu'on a dit pour que le propriétaire de l'animal soit responsable il faut qu'il y ait marqué bière bisde aher ». Il faut que quand l'animal il mange quelque chose, il faut que ça se fasse dans le domaine de l'endommagé. Mais si on dit que la bouche de l'animal c'est le domaine du endommageur, alors jamais l'animal il mange quelque chose dans le domaine de l'endommager. Et donc, ça veut dire que le cas, depuis qu'on a parlé, depuis le début de la Gemara, que la Torah nous a dit chaîne, à anisak n'existe pas. Donc, on arrive à une impasse totale. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit ou pas? C'est, c'est compréhensible ou c'est pas compréhensible? Mais la vérité, j'ai pas compris. Non, pas tellement. J'ai, j'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Non, c'est, c'est normal. C'est, c'est incompréhensible. En fait, j'ai ah expliqué ouais. le chat. C'est quoi le chat? C'est que. C'est impossible à comprendre. Quoi?
0: C'est impossible à, ah, tiens. à comprendre. Ah, Un euh... chien qui avale
1: une bague en diamant euh, de quelqu'un, euh, vas-y, demande à qui elle est la bague en diamant aussi. Ben bah voilà, mais c'est, c'est ça que je dis. C'est incompréhensible parce que c'est pas compréhensible. Pourquoi c'est pas compréhensible Parce que je reprends. Nous, on a dit que. Quand il y a marqué dans la Torah que l'animal, il fait un dégât avec sa bouche, il faut que le dégât, il se fasse où Pas Bereshout Rabim. Il faut qu'il se fasse Bereshout Anisak. Donc maintenant, je te pose une question. Quand l'animal, il va dans le domaine, dans ta maison. J'ai mon chien, il rentre dans ta maison. Il a piqué un sushi et il est en train de manger son sushi dans ta maison. On est dans Bereshout Anisak. Oui, mais attends, il y a un petit problème. Quand il mange le sushi, il est dans la bouche de l'animal. Au moment où il mange le sushi... Il est dans sa bouche. La bouche de l'animal, c'est mon domaine à moi ou c'est ton domaine à toi
0: C'est ton domaine à toi.
1: Alors, donc si c'est mon domaine à moi, je, l'action de destruction, le dégât n'a jamais été fait dans ton domaine, même s'il se trouve chez toi physiquement. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on a dit dans, depuis le début n'existe pas. Tout tombe à l'eau. C'est, ça ne va ouais. pas.
0: Là. Tu es un de
1: voilà, cest à gros, on t'a rendu chêne un cas de Bensoir ou Moré, un cas théorique qui n'existe pas. Bon, dans les, drach- dans les drach- il n'y a que Bensoir ou Moré qu'on dit que c'est un cas théorique. Donc, on rebelle. Mais on ne nous a jamais dit que les dégâts de la bouche sont un cas théorique. A, a priori. Bah, mais là.
0: Mais là, c'est différent. Là, c'est la, la terre, le SAD arrière, il est statique, le Kalev, il est dynamique. Donc le SAD, c'est sûr qu'il ne peut être que
1: arrière. Le Kalev, il peut bouger d'un truc à l'autre. Donc je ne vais pas isoler la bouche, du reste, il est dans ton. Ah, il est dans ton... Alors, donc, tu es obligé de dire, donc, ce que dit Agmarat, tu es obligé de dire que la bouche de l'animal, c'est momentanément le domaine du Isaac. Si, si tu ne dis pas comme ça, tu es moqué, Eric. Oui, oui, mais d'accord, mais c'est tout l'animal entier qui est sur le domaine d'Isaac.
0: Pourquoi tu
1: peux alors. le découper en tronçons Oui, mais l'animal, l'animal, c'est mon domaine à moi, c'est à moi, c'est mon domaine à moi. Alors, non, mais ce
0: qui est drôle, c'est qu'on n'a jamais évoqué ça dans chaîne
1: depuis le début. Alors, juste, alors, justement, alors justement, ça, c'est la question de Tosot. Et justement, Tosot, il te dit. Si on n'a jamais évoqué, c'est que ce n'est pas un problème. C'est vadaï que quoi C'est vadaï que, comme il dit Eric, lorsque l'animal se trouve dans le réchute du nizak, ça, même si la bouche appartient au propriétaire du chien, ça s'appelle qu'on est dans le domaine du nizak, parce que sinon, tout ce qu'on a étudié avant, ça tombe à l'eau. Donc ça, c'est la question de Tosote. Et donc forcément, Tosote dit c'est ce n'est pas ça la question de la l'agmara ici. La question de l'agmara, ce n'est pas du tout ça. Et donc la question de Mara, il y a plusieurs propositions. C'est une, c'est une Sougia qui, qui interroge beaucoup de Richonim. C'est sûr que c'est pas ça la question. Et c'est sûr que ici, bah, dire que quand l'animal il rentre dans le domaine de l'endommagé, il est dans le domaine de l'endommagé. Quand il mange, il mange dans le domaine de l'endommagé. Alors il y a plusieurs propositions. On va faire, on va expliquer juste celle de Tosfot. Et Tosfot, il explique comme ça. Je vais vous faire par oral qu'est-ce qu'il propose Tosfot comme explication de la question de la Gmara. donc Tosfot il dit comme ça il dit qu'en en fait au début la Gmara, elle a pensé que le riou de chaîne de la bouche c'est par rapport au moment et à l'endroit où on prend la nourriture ça veut dire que si la nourriture il a pris, l'animal il a pris la nourriture dans le domaine du Isaac, mais il n'a pas mangé immédiatement, c'est à dire que la destruction n'a pas eu lieu dans le domaine du isaac juste l'animal il a pris avec sa patte le morceau de pain. Puis, il a été mangé dans le réchute à Mazik ou dans le réchoute à Rabim. Alors, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que là, on va d- aller d'après le moment de la prise de l'aliment qui s'était dans le réchute à Nizak Ou on va aller d'après le moment de la consommation Et au moment de la consommation, maintenant, qu'est-ce qui se passe Et ben, Au moment de la consommation, il ne se trouve pas dans le domaine du Nizak donc, mais, voilà, mais comment
0: on peut se poser cette question euh, J'arrive même pas à comprendre comment on peut se poser cette question.
1: Parce que je pourrais dire que le masique, le Lisa, quand gîtré, il devait faire attention que l'animal ne rentre pas dans sa maison et que quelque part, il y a une négligence. Donc, maintenant qu'il a mangé dans sa maison, le propriétaire de l'animal, il ne pourra rien dire. Mais si le morceau de pain, il a été pris dans la maison, la rikikha, mais la a eu lieu dans dehors, alors le propriétaire... Ah, ça, ça change je... Pourquoi ça peut changer Parce que propriétaire de l'animal... Non mais je
0: comprends bien, je... non mais attends, je comprends bien dans les termes. Je veux dire, s'il si est dehors, ça veut dire que la bouche, elle appartient au, Comment ça s'appelle vas-y, au... Vas-y. propriétaire vas-y. du chien, donc euh, il ne cause pas de
1: dégâts au, au matlics. OK. Donc, mais, mais c'est incroyable de se poser cette question. Alors pourquoi c'est incroyable Parce que quelque part, le propriétaire du chien, il peut dire propriétaire du pain, mais qu'est-ce que fait le morceau de pain dans la bouche de mon animal ah, il est rentré chez moi, il m'a pris. Mais monsieur, comment il est rentré chez toi Tu devais faire attention. Je ne suis pas responsable. Alors, tant que il a man- le dégât a eu lieu chez toi, va il n'y a pas de question, puisque il est chez toi, ton chien, il est rentré chez moi, maintenant il fait un dégât. Mais à partir du moment où il est rentré, il est sorti, peut-être qu'on peut. Que... Je ne pose pas la, question, la même question, il dit, mais tu n'avais qu'à faire attention qu'il ne rentre pas chez toi. Oui, mais à partir du il, il a est... mangé chez toi, ok, il a mangé chez toi, mais tu n'avais qu'à faire attention. Alors, alors, c'est ça que dit Il le verset, il te dit, oublier, misde Le dégât. Il a eu lieu dans le champ de l'autre. La Torah te dit dans ce cas-là, il n'y a pas de discussion. Je peux pas ah, d'accord, là, on ne discute pas. Okay. Là, on ne discute d'accord. pas. C'est que La Torah dit juste quand, et il rentre dedans, et il mange dedans, il n'y a pas de questions qui se pose. La Torah te dit ça fait, c'est fini, le monsieur, il est responsable. Mais peut-être que c'est ça car les ont dit. Ça, on admet. Mais peut-être, quand la Torah te dit ou bien, il faut et que la prise et que la consommation soit dans le domaine du Nisak pour que le Mazik soit rayable. Mais que si l'alimentation se fait en dehors et dans le réchoutain le peut-être non, ou peut être que ça ne change rien. C'est ça la question de la Gmara. Et donc la, d'accord, grande...
0: d'accord, la bon, question
1: bon. à okay. comprendre un peu mieux. Voilà comment te soit il a vu la question de la Gmara. Est-ce que c'est plus clair maintenant ou pas? Gros, ah bah,
0: c'est certainement plus clair euh, parce que la, la, l'autre gros, elle est, elle est... Gros,
1: la question de Gemara c'est est-ce que la Torah nous parle de, depuis le, on est responsable depuis le moment de la Nikiha, au moment de la prise de la nourriture et après quel que soit l'endroit où il va être mangé ça ne nous intéresse pas donc si c'est la prise a eu lieu dans le est khaya, à contrario que si la nourriture aurait été prise dans le Shutanazi. Maintenant, on peut aussi aller dans, dans un autre sens. Marc, Marc, Marc Attends, elle, est plus, elle, plus compréh-
0: elle est plus compréhensible. Elle est, est plus compréhensible
1: quand tu l'as expliqué.
0: Mais elle reste quand même… Euh... D'accord.
1: Moi, je, te, je, te, je vais te dire encore une autre lecture. Il y a un monsieur, il a un sandwich. Il est dans le domaine public. D'accord Donc maintenant, mon chien, il rentre, il voit le sac avec le sandwich. On est dans le domaine public. Il met sa, sa bouche. Dans C'est le normal.
0: Sac. Okay. Il
1: mange le sandwich. Le nizat. Il est et il rentre de... dans, dans, dans son terrain ah, Donc, alors, le Nisac ne peut rien me dire. Mais si maintenant le chien, il a pris le sandwich et il, il est a a dans, le... dans le domaine public et il a été mangé dans le domaine du Isaac. Maintenant, la prise n'a pas eu lieu dans le domaine du Isaac. La prise a eu lieu dans le domaine public, où c'est normal. Un animal qui pique dans le domaine public, c'est normal. Mais là, l'alimentation s'est faite où Dans le domaine du qui Du Isaac. Alors, là, à nouveau, est-ce qu'on va aller d'après l'alimentation où on va aller d'après la prise. D'accord. Si on va d'après la prise, ça s'est fait dans le réchout à Mazy, le réchout à Rabine. Si on va dans l'alimentation, la le réchout à Nizal. Donc, il voilà y a deux manières en sens opposé de comprendre la question de l'agmara. C'est ça, comme ça qu'on peut comprendre la question sur la bouche de l'animal.
0: Mais, mais, mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle est un peu plus compréhensible de, de, de la deuxième version.
1: Quoi C'est bizarre, mais c'est... ça... C'est... Il a pris, de réchout
0: ouais. Nizal, il a pris le réchout Quand tu reprends la tu dis... Ouais. C'est, c'est bizarre, mais ça m'a l'air, pour moi en tout cas, un peu plus compréhensible.
1: Bon, en tout cas, alors on y va. En maintenant, je vais lire Agmara. Donc, on ne peut pas lire la chat, comme j'ai dit au début. On va reprendre, moi je préfère, il n'y a rien à préférer, mais on va prendre la première version où l'animal il est rentré dans le domaine du Nisak, il a pris la nourriture, puis il est sorti à manger dehors. Alors, la question de la Gmara, c'est la suivante. Est-ce que la bouche de l'animal, sa, sachant que l'animal a pris la nourriture dans le à est-ce que ça s'appelle encore, même s'il ne la mange que dans le domaine public on est, ou dans le domaine du Mazik, on entend le réchute à ou ça y est, maintenant qu'il est sorti avec, on va d'après la consommation, et d'après la consommation, ça va dans le rechut à Nisak. même si on va dire que l'animal se trouve. Euh, La bouche de l'animal, c'est le domaine du masique. On peut arriver à trouver des situations où malgré tout, il y aura une dégradation avec chêne. C'est quoi le cas On avait dit parmi les dérivés de chêne, chêne, c'est quoi C'est un dégât fait par l'animal quand l'animal, il il kiffe. Il a une ana, il profite. Donc l'animal, il mange, il profite. Mais il y a d'autres dérivés. Par exemple, quand l'animal, il se crotte contre un mur. Ou par exemple, tinfa perrot. Ou si, par exemple, l'animal, il a fait ses besoins, il s'est soulagé sur une récolte, et a donc dans ces deux cas, c'est des dérivés de chaîne. Et donc, est-ce que maintenant, si ça, ça a été fait dans le réchoute à Isaac, est-ce qu'on peut le condamner le propriétaire, oui ou non Donc, a priori, on a trouvé un cas Ou même si c'est fait dans le reshoot à Isaac. Malgré tout, voilà, on a un cas de chaîne. Donc, même si tu me dis que la bouche de l'animal, c'est le à Mazik, on peut quand même trouver des cas de chaîne qui sont sur lesquels la Kekatora n'aurait pas dit un cas théorique. Mm-hmm. il te dit pourtant, dans la Torah, on te dit que le dégât de chaîne, c'est quand la bouche, elle a fait totalement disparaître. Il y a eu un dégât total. Or, lorsqu'un animal, il va se frotter contre un mur, d'un monsieur, où il va salir les récoltes, il n'a pas fait un dégât total, il n'y a pas eu une destruction totale. Directement, on peut trouver des cas de destruction totale. Alors, il a à Amar des chats salmés, par exemple, s'il s'est proté contre un mur et il a enlevé la fresque d'un mur, ou Bravachiamar, des pas pésoués, si par exemple, il a fait ses besoins sur les récoltes et il les a poussé les récoltes dans la terre, il y a du ciment dessus, et maintenant les récoltes, même si elles sont physiquement là, on ne peut pas y accéder. Donc, dans ces deux cas de figure, il y a une destruction totale. Donc, il te dit, même si je n'arrive pas à trouver le cas de chaîne classique, parce que je vais dire que quand l'animal, il a pris la nourriture, il l'a mangé dehors, alors dans un cas comme ça, on n'est pas responsable, on peut arriver à trouver d'autres situations où le cas de chaîne a eu lieu avec une destruction totale. Donc, l'Agmaril essaye toujours de continuer de répondre à cette question, comment on considère la bouche de l'animal Est-ce qu'on va d'après le moment de la prise ou le moment de la consommation et l'agmaher ramène un cas qu'on verra dans Sanhedrin qui dit « Tashma, Shisabo est à Kérev, Oshisabo oh et d'anach. Donc, ce cas, il y a trois intervenants. Il y a un chien avec son propriétaire, il y a une personne qui va être mordue par le chien, et il y a une troisième personne qui va exciter le chien. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé Il y a Réhouven qui excite le chien de Shimon. Et suite à cette excitation, le chien de Shimon va mordre Révi. Donc, il y a trois intervenants. Qui va être responsable de la morsure de Lévi Est-ce que c'est le propriétaire du chien ou c'est celui qui a excité le chien Alors, qu'est-ce qu'elle dit de la Braïta dans sa négrine <rire> Shisabo <Dans> est à Kele, Shisabo est à la frache, où la même situation s'est passée avec un serpent. Et maintenant, le chien ou le serpent, ils ont mordu, ou ils ont blessé, ou ils ont tué la victime. Pas tour. Celui qui a excité, il est pas tour. Pourquoi Parce que lui, il n'a rien fait avec ses mains il a fait de façon indirecte. C'est ce qu'on appelle un prince qui s'appelle grama Binzikin Patour. Quelqu'un qui fait un dégât de manière indirecte, on reviendra dessus, il n'est pas responsable. Maintenant, juste un bémol. Quand dans Babakama, on, on dira qu'une personne il est dispensé, ça veut dire qu'il est Patour dans le tribunal terrestre. Patour, mais dîner à dame. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas faire teshuva qui pour et qu'il ne devra pas donner des comptes après 120 ans. Des fois, dans le tribunal terrestre, on ne peut rien faire. Il y a ce qu'on appelle Pato Médine Adam, mais il sera Chayav Bedine Shamaïm. Donc, ici, au niveau des hommes, le monsieur qui a excité le chien, à partir du moment où il n'a rien fait avec ses mains, il est dans une logique qu'on appelle Grama. Et Gramma, dans un dommage, on n'est pas Chayav dans un tribunal terrestre. En tout cas, de ce qui est intéressant, demain, on verra le cas inverse. On verra le cas de l'arroseur arrosé. Celui qui a excité un chien, et à force de l'exciter, le chien, il a mordu l'exciteur. Donc, maintenant, on est-ce que le propriétaire du chien, il peut dire à l'exciteur, « Eh, il ne pas exciter mon chien. Tu as eu ce que tu méritais. » Donc ça, c'est le cas pour demain. Mais là, pour l'instant, on va rester avec notre cas à deux. Alors, l'agman, il dit, « Man patour. » C'est qui qui est patour ?« Celui qui est patour, c'est l'exciteur. » Mais le propriétaire du chien, lui, il est chayat. « Dilek maravé, khatser achatser, amazigdame. »« Alors, le maï, maï, baï, adekha, bepoumé, de kalbaï. » Donc si on va dire que la bouche de chien s'appartient, c'est au domaine de propriétaire du chien. Alors, quand le chien il a mordu, pourquoi tu veux accuser le propriétaire du chien Le propriétaire du chien il peut dire à la personne qui a été mordue, Maï Maïbae yedach, bepuma, Dekalbae, pourquoi ta main se trouve dans mon domaine, dans la bouche de mon chien ?» C'est mon domaine. Donc, qu'est-ce que tu fais ici il fallait promener ailleurs. Donc, tu vois de là que quoi A priori, si on dit qu'on est Hayab, ça veut dire que le propriétaire du chien, il ne peut pas opposer ça au mordu Donc, c'est la preuve que quoi Que la bouche du chien, c'est comme le domaine de qui C'est comme le domaine du Nizak, de celui qui a été mordu. du n'y pas du tout. C'est quoi C'est à Avamina. Et ma patour On peut dire que la Michel te dit, non seulement l'exciteur, il est patour, mais même... Le propriétaire du chien, il n'est pas tout. Pourquoi Parce que même le propriétaire du chien, il peut dire à celui qui a été mordu, qu'est-ce que fais ta bouche dans... qu'est-ce que fait ta main dans la bouche de mon chien Il fallait faire attention, ce n'est pas mon problème, sachant bien sûr qu'on est dans le domaine public. Et quand chien dans le domaine public, c'est normal. Deuxième réponse, veille va baille Et si tu veux, je peux aussi te expliquer. D'y Besarté nibe besarte. Si tu me dis qu'on est hayab, c'est dans un cas où le chien, il a sorti ses dents. Et là, les mains du mordu, ils n'étaient pas dans la gueule du chien. Et donc là, on peut rendre responsable le kéren, parce que le propriétaire du chien, il ne pourra pas dire au oh, mordu qu'est-ce que vous tes mains dans la bouche, puisqu'il a mordu à l'extérieur. Donc là, c'est un comportement bizarre, c'est un comportement méchonné, c'est une sorte de kéren. Et là, le propriétaire, il sera responsable du chien vis-à-vis du mordu. Donc on n'a toujours pas répondu à notre question tâche continue avec cette question, avec une autre raïta, avec une Mishnah, cette fois de Sanedri. C'est la fin de la d'avant. et Nachash. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Il y a un monsieur, il a pris un serpent. Donc, il y a Ré-ou-ven, il a pris le serpent de Shimon dans ses mains. Et il a amené la bouche du serpent devant la main de Lévi. Jusqu'à ce que la main de Lévi est rentrée dans la bouche du serpent. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé une fois que le, le, le mordu il avait sa main dans la bouche du serpent, le serpent il a mordu le monsieur. Et le monsieur, Lévi, il est mort. Rabbi et Chayev, va potri. Là, c'est grave, parce qu'on a un mordhomme. Donc pour Rabbi Oudam, le monsieur qui a pris le serpent et qui l'a amené dans la main de la victime, il est Chayav Mita. C'est un assassin. Quelle différence entre tuer avec un pistolet, avec une épée ou avec un serpent? Donc le monsieur qui a fait ça. Pour Rabiouda, c'est un assassin. Rahamim, potril. ils te disent non. Alors, on va voir c'est quoi la discussion. Comment comprendre la discussion entre Rabiouda, qui condamne à mort le monsieur qui a amené le serpent, et Rahamim, qui la quitte. Il qui la quitte au sens qu'il ne le condamne pas. Chez Tim Segomar, quand on analyse la discussion, il y avait Rabiouda, pour Rabiouda, eres shel nachash, le venin du serpent, ben shinav ou omen il se trouve toujours entre les dents du serpent. Et même sans volonté du serpent de mordre et de faire des dégâts, dès qu'un homme, y rentre sa main entre les dents du serpent, c'est fini, c'est automatique. Le serpent est là et il va sortir. Donc ça veut dire que pour Rabbi Houda, quand je prends le serpent, je le mets devant la main du monsieur que le monsieur met sa main dedans, c'est comme si je l'ai tué avec mon épée. réfi makish Bessayev, C'est un assassin. Mais n'arrache pas tout. Par contre, le serpent, il est pas tout. Pourquoi Parce qu'il y a un principe comme ça. On sait que quand il y a mort d'homme par un animal, il y a un verset dans la Torah, on apprend du champ, le taureau qui a encore né à mort, un être humain et qui l'a tué, il doit être lapidé. Et là, on généralise, n'importe quel animal qui a tué un homme, on doit le tuer, cet animal. On doit l'éterniser, on doit le tuer parce que c'est un danger pour la société, on doit l'éloigner. Mais ici... On considère que le serpent, c'est normal qu'il est le venin de la dans ses dents. Donc, c'est qui ici le meurtrier Ce n'est pas le serpent, c'est le monsieur qui a amené le serpent. Donc, c'est pour ça qu'on ne tuera que le monsieur et pas le serpent. On dit vrai, mais pour Rahamim, eres, me meki. Le venin du serpent, il ne se trouve pas en permanence dans ses dents. Et c'est le serpent qui a une volonté de sortir son venin. Donc, ici, le tueur, c'est uniquement le serpent. Et celui qui tire les serpent, c'est que, indirect, c'est ce qu'on appelle le drama. Bien sûr qu'il devra donner des comptes dans le ciel, mais ici-bas sur terre, on ne peut pas le condamner à mort au titre d'un statut de Rotseach. Et Firash, Nachash biskira, ou Makish, Patur. Le serpent, doit le tuer, comme tout animal qui a tué un homme. Et le monsieur qui a amené le serpent, ici-bas sur terre, on ne pourra pas lui, rire, pas lui faire grand-chose, mais dans le ciel, il sera très et mais il jamais. Mais attends, c'est de épais,
0: par contre, mais c'est là, par contre, celui qui a un flingue dans la main, on peut dire aussi, alors qu'il appuie sur la gâchette et ses grameurs.
1: Non, ça c'est comme une épée. Ça y est, c'est pas la même chose ici. Parce que ici, il y a un être vivant. Ici, on compare. Toi, tu me donnes le pistolet l'épée, y l'épée. C'est, des, c'est des, 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 des mobiliers, c'est inerte. Ma chienne ken, ici, il y a quand même un être vivant dont. Euh, il a été créé par Kadosh avec son. Il venant. peut faire
0: ou il ne peut pas faire, c'est ah. ça, c'est indépendant. que ah. ton
1: revolver, ton Donc, revolver, la balle, la balle ne part pas toute seule. L'épée, n'a pas tranché tout seul. Donc là, il y a quand même l'intervention. L'animal, exemple, il y a après. un être
0: vivant, c'est intervenu. Pas... Et en il... plus,
1: la, la, il... Nature... Il... la nature du serpent, c'est de mordre hein. Donc euh, quelque part, il y a une intervention extérieure. Ça, c'est logique de Chacham. Maintenant, pourquoi on a ramené ça On verra dans ça, hein. Pourquoi on a ramené ça Tu me dis que la bouche de la vache, comme on a dit c'est comme le domaine du mazik. Alors à nouveau, le propriétaire du serpent, il pourrait dire, d'après Rabbi Ouda, je ne suis pas un meurtrier parce que qu'est-ce que fait ta main dans la bouche de mon serpent Et d'après Rachamim, il pourrait dire, hey, vous n'allez pas me tuer mon serpent parce que qu'est-ce que faisait la bouche, du doigts du monsieur, dans la bouche de mon serpent Donc, si c'était comme ça, il pourrait lui avancer ça. Donc, c'est une preuve que ce n'est pas le domaine du masique. Il n'y a pas de réponse, parce qu'il n'y a aucune question ici. Parce que jusqu'à présent, on était dans le dîner mammonote. On était dans des problématiques économiques. Économiques, ça n'a rien à voir. Il y a deux structures dans les, dans les jugements. Il y a les structures économiques et il y a les structures de peine capitale. Ici, les nan Katala Amrinan. En matière de mort d'homme, on ne peut pas venir dire à la victime qu'est-ce que faisait ta main dans la bouche. Même si on dit que la bouche du serpent, c'est le domaine du masik. alors ni dal ou le propriétaire du serpent, ou dal le propriétaire du serpent, ne pourront pas s'en sortir en disant que la bouche, t'es responsable, monsieur, c'est ton serpent. T'es responsable, c'est une arme. Tu peux pas dire qu'est-ce qu'il faisait le monsieur avec ses doigts dans ma bouche. On va lui dire, monsieur, qu'est-ce qu'il faisait ton serpent ici. Donc, en matière de euh, vie humaine, on ne peut pas avancer cet argument. Combien même, en matière mamonote, on dirait que c'est le domaine du timra. Et d'où tu vois qu'on fait cette différence, qu'en matière de mort d'homme, on ne peut pas commencer à imaginer que la bouche d'animal, c'est le domaine du masique. tania on est en dans d'une braita si un monsieur il est rentré dans un domaine privé sans autorisation donc il rentre dans une maison sans, dans une ferme sans autorisation et maintenant le propriétaire du de, il y a un taureau là-bas dans cette ferme du propriétaire de la ferme qui a encorné ce visiteur je rappelle qu'il n'avait pas le droit de rentrer et le visiteur il est mort à Chorbiskira comme n'importe quel animal qui a tué le taureau, on va le lapider, ou Béalim, Tourim, Mina Et Les propriétaires, ils ne sont pas obligés d'indemniser avec le c'est une somme, la famille de la victime. Donc on verra que normalement, quand un taureau, on est dans le domaine public, il a encore né un homme et qu'il l'a tué, non seulement on va lapider le taureau, mais le propriétaire du taureau, il doit payer le koffer. Mais ici, on a dit que le propriétaire du taureau, qui, n'oublions pas, la victime est rentrée sans avoir le droit dans un domaine privé. Donc, le propriétaire du taureau, il est dispensé de payer ce coffer. Pourquoi Be'arim Turim, Mina, Pourquoi il est dispensé Maïtama. Deamare, Parce qu'il peut lui dire Qu'est-ce que tu fais dans mon domaine Personne ne t'a demandé de rentrer. Alors, si on a cette logique que le propriétaire de la ferme, il peut dire aux visiteurs Bon, attends, il est mort. Qu'est-ce qu'il faisait chez moi, celui-là C'est alors, je ne suis pas obligé de payer le cofer, Parce que le cofer, je le paye que si mon taureau avait tué dans le domaine public. Mais là, c'était chez moi, J'ai rien demandé à personne, pourquoi tu ne veux pas eu le Alors, si, c'est comme ça, le propriétaire de la ferme, il peut dire aussi, vous n'avez pas le droit de tuer mon taureau. Mon taureau n'y est pour rien. Pourquoi le visiteur, il est rentré dans la ferme ?» Il ne devait pas rentrer. En matière de mort d'homme, on ne peut pas dire ça. C'est-à-dire qu'en matière de mort d'homme, comme on a déjà dit, il y a eu un mort d'homme maintenant. On ne peut pas commencer avec ces arguments-là. Au final, il y a un monsieur qui est mort dans ta maison sous à cause de ton animal. C'est vrai qu'il ne devait pas rentrer. Mais on a déjà expliqué depuis le Baba du que des fois, il n'y a pas que la considération logique. Il y a aussi un juif, quand il lui arrive quelque chose, il doit toujours se poser la question pourquoi ça lui arrive. Que le fait qu'il y ait un monsieur, certes, qui est rentré sans autorisation, mais au final, il s'est retrouvé encore né et mort par le taureau, ce n'est pas quelque chose d'habituel. Donc, c'est quelque chose de particulier, de bizarre. Et donc, à ce titre-là, quelque part, le propriétaire de la ferme, il a une responsabilité. Certes, il ne payera pas le coffre, mais il ne pourra pas se dédouaner d'une certaine forme de responsabilité. Et à ce titre-là, on lui tirera son taureau. Donc, on voit qu'en matière de mort d'homme, on ne peut pas invoquer cet argument mais qu'est-ce qu'il faisait chez moi Qu'est-ce qui se passait quest Ce n'est a... pas de ma faute. Il ne devait pas rentrer. C'est lui qui devait faire attention. Il y a mort d'homme. Mina Chaim, on a vu qui est mort d'homme. Donc, maintenant, tu dois quand même un peu te poser des questions. Et que tu as une certaine forme. De responsabilité. C'est sûr qu'un esprit cartésien et rigoureux ne peut pas comprendre ça. Mais nous, on est marramimim, que on est des juifs, on a l'hémina que quand il arrive quelque chose, dans Minan, et il s'a compris tous les jours qu'on n'y ait pas de takaya, C'est malheureux, c'est dramatique, et quelque part, et le propriétaire, il a une forme de responsabilité, je dirais passive, mais parce que du ciel, on veut lui dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. C'est pour ça que c'est arrivé ça chez lui et pas ailleurs, et que c'est arrivé, c'est quand même bizarre. Ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Donc, il y a une certaine forme de responsabilité indirecte, involontaire du propriétaire de la ferme. Mais en, en attendant, il va payer en, en, par rapport au fait qu'on va lui prendre son taureau et qu'on va le lapider. C'est clair
0: et C'est toujours pareil, quand, même quand il y a un accident. Oui, euh, c'est, c'est Quand pareil. il y a mort d'homme oui. d'un, d'un accident,
1: oui, 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 on dans un accident,
0: comment dire, à oui. 14 ans, il a espéré la seule chose qu'on regrette, c'est qu'il a cho- il nous ait choisi à nous.
1: de Comment s'appelle c'est, c'est, <rire> c'est dur. Quelqu'un qui s'est sur l'autoroute et qui tue quelqu'un qui s'est jeté, euh, qui marchait sur l'autoroute, c'est malheureux, c'est honnête, c'est tout ce que tu veux. Mais en attendant, il doit se demander… Mais on
0: doit quand même se poser la question, question. même. Euh,
1: pourquoi, ouais. pourquoi ça arrivé à moi Pourquoi ça arrivé C'est toujours pareil. Dans, dans Babakama, on voit qu'il y a des fois, on arrive à une limite de ce que l'esprit humain peut comprendre et on est obligé d'avoir recours à ah, une autre explication, on va dire un peu plus euh, ésotérique, moins pratique, moins cartésienne. On continue. « Anonizé, débé, tarbou ». Il y avait un, une histoire qui s'est passée avec les chèvres qui appartenaient à une famille. Le nom de famille d'Irachis, c'était une famille qui s'appelait Tarbou. Donc les Tarbou. Ces chèvres, elles rentraient toutes, elles, elles étaient dans un champ mitoyen au champ de Raviosef et elles étaient gourmandes. Et elles mangeaient en permanence dans le champ de Raviosef. Amaré, Raviosef, il a dit à Abaye à son élève Abaye, Zil, Imale, ure Marayu, Degistinu. Va dire au propriétaire de ses chefs qu'il faut qu'il les garde bien parce qu'ils arrêtent de manger dans mon champ. Amaré, Abaye, De Raviosef, Amaïzil. Si je vais aller leur dire ce que tu me demandes de leur dire, j'ai peur qu'ils vont me répondre comme réponse quoi. De Yazina, si je vais leur dire ça, ils vont me dire, Amrela, Kikdorma, Gedida, Beare. Ils vont me dire, mais il y a une solution. Comme on a des champs qui sont mitoyens, et Marabi ben il a qu'à faire une barrière, une couture, et donc, dans ce cas-là, tant qu'il n'y a pas fait de couture, ils ne sont pas obligés de garder leur chef. D'Irak Marabi alors, maintenant, <coughs> Raviosef, est-ce que Minadine, il est obligé de fermer et de mettre une couture Parce que si tu me dis maintenant qu'il est obligé de mettre une couture, chaîne des <coughs> Khayab Rahamana, Eri Mashka Comment tu vas trouver le cas de chaîne Parce que, a priori, on a l'impression que quoi Que si maintenant, s'il n'y a pas de couture, alors le propriétaire de la chèvre, il n'est pas responsable. Et si maintenant, il y a une couture, bah, la chèvre ne va jamais arriver. Donc le cas pratique ne peut pas arriver. Alors, dit Al-Mahabé, mais c'est quoi cette histoire Il peut avoir une couture et tu peux arriver à un dégât de chaîne. Quand est-ce que chez Hatra. si par exemple l'animal, il est passé sous la barrière, il a grimpé il a fait un dégât il est rentré. Donc la Torah, c'est dans ce cas-là qu'elle parle. La Torah, elle te dit qu'un monsieur dans son domaine privé, il doit mettre une couture et que si l'animal, il arrive à rentrer, malgré tout, c'est dans ce cas-là qu'on sera inamé ou une autre situation, Benafil, Gouda, bagaya. Si par exemple le mur, il est tombé pendant la nuit, le propriétaire, il dort et l'animal, il est rentré, bah, c'est dans ce cas que la Torah, elle a dit « Mechatsar Anizak » qu'est-ce qui se passe On doit rentrer le Mazi. Donc, ce n'est pas parce qu'on va mettre une clôture qu'on on, on, on arrête, on n'a plus de cas pratiques de dégâts de chaîne, ça peut arriver aussi. D'autres Inyan. Machiz Rav Yosef. Raviosef. Yosef, il avait l'habitude de faire cette drachant du week. Veitema Rabat, il Des ceux qui montent de Babel en Eretz-Israël, et ceux qui descendent d'Eret israël en Babylonie, tout le monde était compétent dans cette halakha. Laquelle ?« des choukas », les chèvres des bouchers. Donc à l'époque, le choukhet et le boucher, c'était le même métier. Donc le choukhet, il chritait, puis après, il vendait ses animaux. Maintenant, hein, qu'est-ce qui se passe Le problème, c'est que les animaux, on ne les chrit pas tout de suite, on attend, ils attendaient le jour de marché, parce qu'après, sinon, ils allaient pourrir plus vite. Donc, il y avait les chèvres des euh, chevillards que, qui étaient destinées à être chritées, mais entre les jours de marché, c'était lundi et jeudi, donc avant que le mardi, le boucher, il ne pas sa chèvre tout de suite. Il attendait jeudi. Alors, dit Agmarat, démarre Et en attendant, ses chèvres, elles mangeaient partout. Elles mangeaient les récoltes, elles se promenaient partout. Il a dit à Yosef, il faut avertir le propriétaire de ses chèvres à deux, ou trois reprises qu'ils fassent attention à leur chef. Itzaït, si itzaït. S'ils écoutent, tant mieux. Vehigo. S'ils n'écoutent pas, alors il y a lieu de chriter d'autorité ces chefs tout de suite. Ah, elles vont être moins fraîches pour le jour du marché. Tant pis pour eux. Amrinané, on dira aux chevillards, à ses propriétaires de ces chèvres, Tiv, avec vekabek Zouzar. Reste dans ton magasin et t'as qu'à ton animal. À partir du moment où elles étaient destinées à être chriter, on peut les chriter même avant pour éviter un ésegne. Donc on verra, ces minimes plus tard, qu'est-ce que le bedin a le droit de faire pour éviter des dégâts lorsque la personne n'écoute pas et ne fait pas ce qu'il faut faire. Ça on verra un peu plus tard. vous Kha'dona Ege Amen ve Amen. La suite, demain. C'est bon Il y a des questions